2: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
1: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Eerst een huishoudelijke mededeling. Deze week vindt u een nieuwe groene podcast in uw app, Radio Wereld. Iedere drie weken bespreekt buitenlandredacteur Rutger van de Hoeve daarin ontwikkelingen buiten onze grenzen. En die afleveringen vindt u dus onder de naam Radio Wereld in uw app. Wat gaan we deze week in deze podcast bespreken? Ik begin met een fragment. Luister naar een stukje uit de meden-speech van D66-kamerlid Lisa van Ginneke. Ze hield die speech in mei van dit jaar.
2: Ik was een jaar of zeven, acht. Het was een zaterdagavond. En samen met mijn twee oudere zussen zat, zat ik met fris gewassen haartjes en in schone pyjama, een familietraditie in ons gezin, op de bank voor de tv. En we hadden alle drie een bakje keurig verdeelde chips op schoot. Nog zo'n traditie, uit mijn jeugd. En met het hele gezin keken we tv, en ik weet niet meer welk programma het was, maar er verscheen een man in beeld die vrouw wilde worden. Zo werd het geloof ik genoemd. Ik zag een vrouw worstelend met de oordelen van de buitenwereld en worstelend met de mannelijke echo van haar lichaam. Om van haar baardgroei af te komen moest ze een eindeloze reeks ontharingsbehandelingen ondergaan. En voor elke behandeling moest ze een week lang haar baard laten groeien. Over haar schouder keken we mee in de spiegel terwijl zij zich opmaakte. Op haar kaak en kin stonden ontelbaar veel dikke zwarte haar. Ze deed haar best niet te negeren. Maar op een gegeven moment brak ze. En ze huilde tranen van wanhoop. Ik had zoiets nog nooit gezien. Natuurlijk had ik al heel vaak mannen in een jurk op tv gezien. Eigenlijk altijd bedoeld om hilariteit op te wekken. Maar dit was niet grappig. En meteen drong tot me door waarom niet. Ik voelde verwantschap met deze vrouw. Het voelde alsof ik naar mezelf zat te kijken. En ineens begreep ik mezelf. Mijn vader vond het ook niet grappig. Vieze flikker, gromde hij naar de tv. En nu sta ik hier als eerste openlijke transgender vrouw in het hart van onze democratie. En ik weet dat mijn vader trots op mij geweest zou zijn.
1: Aldus Lisa van Ginneke. Tweede Kamerlid voor D66 bij haar maiden speech. De eerste speech als Kamerlid. Een transgender in de Kamer. En geen dames en heren meer in de trein, maar beste reizigers. Toiletten die op veel plaatsen de aanduiding man of vrouw weglaten. Iedereen mag erop. Het lijkt erop dat transgenders en andere LHBTQI'ers steeds meer geaccepteerd worden. Dat is ook wel zo, maar er is ook sprake van een tegenbeweging. Een religieus geïnspireerde beweging. Lisa Peters onderzocht die en schrijft daarover deze week in de Groene. Welkom in de podcast, Lisa. Dankjewel, Kees. Hoe, hoe luister jij naar die woorden van Lisa van Ginneke?
0: Ja, deels uh, raakt het me wel, omdat je ook merkt dat zij uit haar hart daar in de Tweede Kamer uh, staat te vertellen over haar. Een belangrijke ervaring voor haar uit haar jeugd, het moment dat zij zich realiseert. Ik ben ook zo. Ik ben ook een transvrouw of een transmeisje dan nog. En ik ben ook, ik ben ook wel trots. Ik vind het ook fantastisch eigenlijk dat, dat zij bij ons in de kamer zit. Dat ja. zij volksvertegenwoordiger is. Dus ja, positief.
1: Ja, ja. maar het raakt ook. Hè? De, ja. je, je, je voelt de strijd die erachter zit. Ja. En ik vond het mooi om daarmee te beginnen. Omdat we nu de tijd gaan hebben over mensen die, zich, die hier tegen ageren. En yeah. dan, 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 dan vermenselijkt het, hè? dan yeah, zie je over hoe het gaat. Yeah, yeah. Goed,
0: even over de podcast. Jij zit meestal aan, op mijn plaats. Precies, normaal ja. stel ik de vragen. Dus <laughs> ik zal me proberen in te houden.
1: Bij nu.nl, geloof ik. Hè?
0: Ja, ik heb daar een tijdje een podcast, uh, Andermans Zaken, gepresenteerd. En ja, ja. daar hadden we bekende ondernemers over de vloer.
1: Oké. Okay. En hadden, doe je dat niet meer?
0: Nee, met corona is die uh, podcast uh, ter ziele gegaan... omdat we niet meer in de studio mochten. Okay. En toen het weer mocht, toen, uh, hadden ze een andere, toen waren ze overgenomen... en toen was er een nieuwe strategie en toen was het niet meer nodig.
1: Ah, jammer. Tenminste, neem ik aan, want het is leuk werk, toch? Het is
0: leuk, maar dan kom, komt er ook weer tijd voor andere dingen. Dus...
1: Ja. En nu heb je net een nieuwe baan ja. op de School voor Journalistiek? Ja,
0: als docent. Ja, Ik heb gisteren mijn eerste leerling eruit gestuurd... <laughs>
1: Hij wilde niet luisteren, of zij wilde niet luisteren? Nee, ze was
0: in slaap gevallen, dus ik zei... Uh, het kan ook je...
1: zijn dat jij heel saai les geeft. Nee, dat is niet
0: waar, want we hadden net een heel leuk filmpje gekeken van, van, van de demonstratie bij uh, het vluchtelingenkamp in Harskamp, of de opvang van de Afghaanse vluchtelingen, dus dat was absoluut niet saai. Hm. Dus ik zei tegen haar, uh, ja, ik, ik wil niet dat je slaapt in mijn les. Ja. En toen uh, stond, schrok ze wakker, stond ze op en ging ze weg. En ik bedoelde eigenlijk, blijf wakker. Maar goed...
1: Misschien heb je daarmee wel de, de, een soort uh, jezelf laten kennen aan de, aan de andere leerlingen. Ja, of,
0: of laten zien uh, dat, ik niet, uh, dat je niet in mijn les moet slapen. Ja,
1: ja. Nou, ik hoop dat je ook tijdens deze podcast niet in slaap gaat vallen. Dat allemaal. hoop ik ook. Of <laughs> jij dan eigenlijk? Ja, ja het kan allebei. Um, Gender, politiek. Uh, uh, we gaan het hebben over de tegenbeweging daartegen. Maar even genderpolitiek uh, definiëren. Uh -huh. uh, het blijft voor mij toch een beetje een lastig woord, gender. Uh -huh. Ik krijgt er niet echt een beeld bij.
0: Dat begrijp ik, ja. Ik
1: las ergens in een stuk, ik meen van jouw hand in de correspondent, uh, Seks is tussen je benen en gender zit tussen de oren.
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje gr een grapje ook. Want tussen de oren betekent ook dat het eigenlijk. Uh, dat je het hebt bedacht. Ja. Uh, maar, maar gender. Je kan het op verschillende manieren bekijken. Uh, ik heb genderstudies gedaan. En mensen denken dan vaak dat ik alles over transgenderpersonen weet. Ja. Maar um, genderstudies is eigenlijk een, een, een diep sociologische studie... en kijkt heel erg naar gender als maatschappelijk machts, uh, machtsconstruct. Dus hoe is de macht verdeeld tussen mannen en vrouwen, het patriarchaat... wat voor wetgeving is er en wat voor uh, machtsverdeling vloeit daaruit voort. Dat is iets heel anders dan... Je individuele gender, ja. die dus tussen je oren zit. En daarmee bedoel ik eigenlijk, um, het, het, het leeft in onze hoofden. Het is niet, het is niet een bestaand, vaststaand iets wat nee. van buitenaf uh, komt. Dus het is niet aangeboren zoals tussen je benen, maar het is een cultureel construct. Net als geld, dat bestaat ook niet echt. Dat hebben we ook bedacht, maar het is wel heel waardevol. Ja. Op die manier is gender ook bedacht, cultureel, maar het is wel heel belangrijk in onze levens.
1: En gender studies, dat is een master aan de universiteit. Yeah. Ja. Aan welke universiteit heb je dat gedaan?
0: Ik heb het gedaan in Londen aan de universiteit die met de prachtige naam SOAS. Dat is een afkorting en die staat voor School of Oriental and African Studies.
1: Oké. Okay. En dat heeft eigenlijk niet direct met transgenders en zo te maken, maar meer met machtsstructuren.
0: Ja, ja, precies. Ja.
1: Ja. Um, maar toch schrijf je wel... Veel of af en toe over, over, over transgenders en, en, en uh, dingen daaromheen? Hoe... Ja,
0: ja, als ik erover schrijf, <coughs> transgender personen. Ik schrijf niet zo heel vaak over de individuele ervaring, wat toch meer een soort psychologie is, nee. maar meer over hoe, hoe, hoe mensen <coughs> zich kunnen verhouden. Uh, je hebt een kikker in je keel. Ja, ik is. heb een kikker in je keel. Ja, misschien moet hij er even uit. <coughs> Die gaat er even uit. Ja. <coughs>
1: Goed, eh, pak hem weer op. Je ja. schrijft niet over individuele nou, ervaringen. dat heb ik
0: natuurlijk ook wel gedaan. Ik heb, ik heb veel uh, trans mannen en transvrouwen en non-binaire personen geïnterviewd. Maar vaak als ik over thema schrijf, dan uh, probeer ik het wel breder te trekken. Mm -hmm. En gaat het meer over de emancipatie van, bijvoorbeeld. Of ja. waar mensen tegenaan lopen uh, in, zeg maar, in het bewegen in de maatschappij. Ja. Bijvoorbeeld als je niet man of vrouw voelt... Um, uh, maar je hebt nog wel een M of een V in je paspoort. Hoe ga je daarmee om? En daar zijn nu ook weer maatschappelijke veranderingen in... dat het soms ook mogelijk is om een X te krijgen. Ja. Dus dat zijn meer de, de, het maatschappelijke belang van gender. Ja. Dus niet zozeer die hele individuele ervaring. Maar ja, die individuele ervaring wordt natuurlijk wel door gevormd en bepaald. Ja. Welke hoeveel ruimte je krijgt eigenlijk. Ja.
1: Nou, de laatste jaren is er duidelijk sprake van een opleving. Van, ja, hè? absoluut. Maar hoe verklaar je die? Is die te verklaren?
0: Ja... Um... Ik, ik, toevallig, ik ken Lisa van Ginneke uit het eerste fragment ken ik al een paar jaar. Ja. En, um, en, en haar generatie, ik weet niet precies hoe oud ze is, maar een generatie ouder dan dus ik. Dus
1: tussen de 40 en de 50, zat ik Denk zo. Denk ik, ja. ja.
0: Um, sorry Lisa als we het hier mis hebben. Ah. Um, maar hun generatie uh, die kende die woorden helemaal niet. Transgender, nee, transvrouw, nee. transman. En dat heb ik van veel mensen, van oudere transpersonen gehoord... dat ze naar de bibliotheek moesten. Ja. En een encyclopedie om transseksualiteit bijvoorbeeld op te zoeken. Ja. Dat is zo anders met hoe hun generatie nu opgroeit. Je, je, je tikt het in op Google, je krijgt het voorbij op social media. Dus een beetje power to the people natuurlijk via social media. Maar uh, heel veel informatie is gewoon beschikbaar. En dat ja. zijn natuurlijk forums, fora... Uh, en, en allerlei plekken waar mensen informatie kunnen krijgen. Dus ik denk, doordat er meer over bekend is... weten ook meer mensen, hé, hey, dit speelt.
1: Klopt, ik ben van een nog oudere generatie dan. Oh, hoe tussen, oud ben jij? Uh, boven de 60, 69 om precies te zijn... Mm -hmm. Uh, en ik had ook nooit van transgenders uh, gehoord, dus toen ik dat... tot,
0: tot wanneer bedoel je dat? Ja, tot wanneer. Want voor, vandaag, voor vandaag had je ja, er wel ja, ja, gehoord. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja erg is het niet, maar wel een aantal jaren geleden, denk ja. ik. Op een gegeven moment van Maxime Februari. Ja. Uh, dat was een, een, ja. een eye-opener voor mij. Ja. En ik keek er in het begin ook best gek naar. Ik dacht, ja, ja je kunt ook met rode haren geboren worden. Mm -hmm. En ik wil blonde haren. Dat, ja. Waarom moet daar zo'n... Ja. Dus ik moest heel erg aan wennen. Onbegrip, om... ja. ja. Logisch. Ja, ja, het is nieuw ontvangen. voor je. Ja. Je kent het niet. Nee. Ja. Er um, mm. <coughs> zit nog steeds dat kikertje. Yes. Um, maar goed, dat is allemaal, um, of dat is niet allemaal voorbij voor mij en voor jou is dat voorbij. Maar in heel veel plekken van de maatschappij is dat nog niet voorbij. Denk nee, ik, dit hè? is nog
0: hartstikke gaande natuurlijk. Ja, is ja. Hartstikke
1: gaande. Maar nu over iets anders. Nu kom jij met een onderzoek naar met name religieus geïnspireerde tegenbeweging. Ja. Hoe kom je erop? Waarom dit onderwerp?
0: Um, ja, jij begint heel erg over transgenderpersonen. Voor mij is dit breder. Um, en, en gaat deze tegenbeweging die ik heb onderzocht... Ja. Uh, die, die keert zich ook heel erg tegen andere progressieve wetgeving. heb je helemaal gelijk kinder? Dus ja. het gaat natuurlijk niet alleen hierover. Nee. Ik ben erop gekomen omdat ik uh, vorig jaar eind vorig jaar... Um, uh, kwam mij ter oren dat, uh, dat er in de Nederlandse politiek... Uh, in, in, in de achterkamertjes wordt gewerkt aan een nieuwe, nieuwe wetgeving rondom sekswerk... Um, en uh, we hebben nu een, een model waarbij veel uh, gedoogd wordt, als ik het goed heb. En een aantal christelijke partijen die willen naar het Zweedse model... om uh, de kopers van sekswerk te criminaliseren. Mm -hmm. Nou, en dat, dat komt dan vanuit die christelijke partijen. Dus ik ben daar een beetje ingedoken. Waar komt dat nou vandaan? En toen belandde ik eigenlijk in dit veel grotere verhaal. En sekswerk komt ook niet eens meer in het hele stuk voor. Mm -hmm. uh, maar nee. het is eigenlijk een voorbeeld van uh, progressieve wetgeving die we hebben... die door deze club het liefst gelijk teruggedraaid wordt. En daar gaat het hele stuk natuurlijk over. Ja. Deze, deze, deze beweging keert zich tegen abortus, ja. tegen vrouwenemancipatie, tegen homorechten, maar inderdaad ook tegen transgenderrechten. Dus die zijn allemaal gelinkt aan elkaar.
1: Ja, snap ik. Ik zit even te denken. Uh, en is dat ook een, Kun je dat op één hoop gooien met de Zweedse wetgeving om bezoekers van sekswerkers te criminaliseren? Is dat ook? Uh, mm. Is dat ook religieus, conservatief?
0: Ik weet eigenlijk niet hoe die wetgeving is ontstaan Dus dat zou ik je niet kunnen vertellen Nee,
1: nee, nee, nee. Gaan we het daar niet over hebben Nee. Um, goed, dan duik je in die wereld En uh, nou, ik schrik dan wel Als ik dat lees Ik weet niet hoe, hoe, hoe dat bij jou is vergaan, maar hoe, hoe rijk die wereld is Rijk in allerlei opzichten Rijk in ja. geld en rijk in schakeringen ja. Um, um, ja, Hoe
0: pak je zo'n onderzoek aan?
1: Laat ik daar eens mee beginnen. Ja.
0: Moeten we iets met dat geboren? Uh? Nee,
1: dat laten we gewoon gebeuren. Okay. dat horen wij hier veel beter ah, dan de okay. luisteraar dat hoort. Maar het is goed dat je het even zegt. Als u iets hoort, dan is het. Uh, de, uh, <laughs> we zitten niet bij de tandarts, maar dat is bij de goede.
0: <laughs> Hoe ik dat aan heb gepakt? Uh, ja, ik begon in januari. Ik had kerstvakantie gehad. En uh, ik ben gaan googlen en gaan lezen en gaan googlen en gaan lezen. En op een gegeven moment had ik zoveel gelezen dat ik dacht... Uh, nu wil ik mensen gaan spreken. Dus toen ben ik al die auteurs van die rapporten en stukken... en essays die ik had gelezen heb ik gecontact. Daar heb ik mee gesproken. En via hen heb ik weer andere mensen gesproken. En nou ja, op een gegeven moment heb je dan zoveel informatie. Um, te veel informatie. Dat de vraag wordt, ja, wat is nu het verhaal? Ja. Uh, daar is dit artikel uitgekomen. En dat was wel een worsteling. Wat is ja. nu het verhaal? Ja. Want het is inderdaad een beweging rijk aan schakeringen. Het gaat alle kanten op.
1: Ja, ja.
0: Ja, probeer daar maar zo'n een coherent iets uh, van te breien.
1: Ja, nou dat heb je knap gedaan. Dat moeten de, de, de luisteraar en de lezer zelf maar uh, beoordelen. Maar je hebt een ja. aantal hoofdpersonen gekozen. Ja. Waardoor het verhaal een beetje uit de en toen, en toen, en toen sfeer Precies. komt. Hè? En waardoor het een, ook een levendig verhaal wordt. Ja. Dan nou, laten we meteen een van die hoofdpersonen bij de... Kop pakken. De Poolse activist Bartos Staszewski. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik ook niet. <laughs> Daar begint een eindje artikel mee. Hij staat centraal. Ja. Wie is hij? Wat doet hij?
0: Ja, Bartos um, is een, is een 30-jarige Poolse jongen. Hij heeft een vriend en eigenlijk het enige wat hij wil is gewoon met zijn vriend kunnen samenwonen. En, uh, en dat wordt hem steeds moeilijker gemaakt. Dus hij heeft ooit een Blauwe Maandag rechten gestudeerd en hij is nu fotograaf en hij maakt ook documentaires. En hij is vooral activist. Uh, en hij strijdt voor de rechten van LHBTI-mensen in Polen. Uh, en die strijd wordt eigenlijk steeds grimmiger.
1: Ja. ja, in Polen heb je een derde van de gemeente 70 lhbti Vrij verklaard. Ja, ja. En hij is daar weer actie tegen aan het voeren, ja. bij, foto's te maken bij die bordjes, want dan hebben ze bordjes onder de gemeente.
0: Ja, hij heeft een soort ludieke actie bedacht. Dus inderdaad, een derde van het Poolse, uh, van het Poolse land, uh, zeg maar qua oppervlakte, riep zichzelf uit tot uh, LGBT-free zone. Ja. Uh, alsof er geen LHBT-mensen zouden wonen en ook free van LGBT-ideology. Ja. Um, dat is ook zo'n term die dus heel vaak voorkomt, alsof LHBT'ers ons massaal proberen te indoctrineren met hun ideologie. Ja. Misschien ben ik geïndoctrineerd, mogelijk. Ja. Um, en Bartels reactie op, die, op, die, uh, op dat uitroepen van, van die zones was dat hij een verkeersbord maakte. En daar stond dan een geel verkeersbord en daar stond dan op LGBT-free zone. Dus ja. hij, hij ja. zei eigenlijk van, nou oké, okay, dit hebben jullie over jullie zelf Uitgeroepen en dat hing die op onder, onder de plaatsnaamborden. En hij fotografeerde vervolgens LHBT-mensen uit die gemeenschap. Ja. Net buiten de bebouwde kom, maar nog, ja, wel, ja. Uh, ja. nog wel bij die borden. Ja. Uh, en dat zijn pijnlijke foto's. Want, want wat, wat zeggen die gemeenschappen? Ja, jullie bestaan niet voor ons. Ja. Of in ieder geval, jullie hebben geen bestaansrecht meer. Ja, ja dat is heel pijnlijk. Ja. Uh, dus dat is, en, en die actie is echt de wereld overgegaan en... Uh, en, en daarmee eigenlijk, dat heeft hij goed gedaan. Daarmee heeft hij echt nog meer ruring veroorzaakt. En hebben allerlei mensen zich ook uitgesproken. Ja. Onder andere Ursula van der Leyen van de Europese Unie. Ja. Dus zo, zo probeert hij uh, toch een soort tegengeluid te bieden. Wij zijn er wel.
1: Wij zijn er wel. En hij heeft ook uh, geheime opnames gemaakt op een uh, ja. conferentie. Ja. En misschien moeten we dat anders benaderen. Laten we het landschap eens schilderen. Want het is mm -hmm. echt een, een rijk geschakeerd landschap met allerlei religieuze geïnspireerd. Pireerde groepen. Yeah. En uh, bovenaan de piramide, verbeter me als ik het verkeerd zeg, mm -hmm. uh, staat TFP, opgericht in Brazilië yeah. in de jaren zestig al. Traditie, familie en privé-eigendom. Yeah. Alsof dat zo vanzelfsprekend is om die drie dingen in yeah. één naam ja, ja, te ja. noemen. Hè? Maar het zegt goed.
0: heel veel al over de, over, de, over de idealen van deze bewegingen. Namelijk. Nou, ze zijn voor tradities, dus conservatief. Uh, de familie, hoeksteen van de samenleving is heel belangrijk, en dat privé-eigendom. Ja. Dus ze, zijn, ze hebben ook een belangrijke, ja, eigenlijk heel liberaal aspect, namelijk uh, erfrecht. Ja. Uh, en, en dat moet binnen de familie blijven. Dus dat, dat zegt weer heel veel over hun politieke voorkeur. Dus daar, daarmee geven ze al veel weg over hoe ze in het, uh, in het landschap staan, zowel politiek als uh, ja. Ideaal. En wat in
1: die naam nog niet zit, maar wel in hun organisatie... is dat ze heel religieus geïnspireerd ja. zijn. Ja. Ze, zijn ook, ze hebben pauselijke goedkeuring, geloof ja. ik?
0: Ja, nou, een afsplitsing van hun, ja. Een, 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 bepaalde, een, een, een bepaald deel van hun heeft dat gekregen in 2001, ja. Oké,
1: okay. dat ben ik alweer kwijt. Welk deel? Ja,
0: dat heb ik ook niet meer in het artikel opgenomen. Dat oh. wordt allemaal... Uh...
1: Oké. Okay. Maar de hele club is nog is niet pauselijk. Nee, uh,
0: niet goedkeurd. de hele club, nee. um,
1: uh, die zijn al oud, 60 jaar opgericht. Ja. En die, maar die gaan als een olievlek de wereld over. Ja, Zeker, ja. Vertel daar eens iets over.
0: Ja, die club is opgericht in de jaren 60 in Brazilië. Uh, door een Plinius met een hele lange achternaam. Een Braziliaanse man, groot grondbezitter. En uh, ja, die werd een soort goeroe van die, van die secte, zou je kunnen zeggen. En uh, daar vormden zich allemaal afsplissingen van in heel Latijns-Amerika. Uh, en op een gegeven moment is die man in de jaren 90 overleden. En toen ontstond er een soort machtsstrijd. Uh, daar wil ik ook niet te veel op ingaan, want dat voert weer veel te ver. Maar eigenlijk vanaf de eeuwwisseling zie je dat die beweging een opleving maakt. Niet meer in, uh, in, in Zuidelijk-Amerika, mm -hmm. maar in Europa. Dus er is een overstap gemaakt. Uh... En dan heeft
1: hij nog diezelfde naam. TFP, Tfp. Ja, ja precies.
0: Dus daar is wel intern strijd over hoor. Van wie mag dat logo gebruiken? En daar zijn ook allemaal rechtszaken over gevoerd. Die strijd is nog steeds gaande. Okay. Um, maar inderdaad, ze zijn nog te herkennen aan die gouden brullende leeuw. Dat is hun logo. En, en zij, uh, zij hebben nu de overstap gemaakt naar Europa. Mm -hmm. En ze zijn nu eigenlijk hun tentakels hier aan het uitspreiden. Uh, en het kloppend hart daarvan zit nu in Polen. Uh, en vanuit daar uh, zijn ze enorm succesvol. Dus ze zijn allemaal dochterondernemingen opgevoerd sprongen in, in Oost-Europa uh, en dus ook in Nederland. Ook in Nederland? Ja.
1: Wat hebben we in Nederland? Een TFP?
0: Ja, de, de TFP-tak die we hier hebben heet... Uh, uh, ja, ik heb Latijn gehad vroeger, dus ik zeg dan Kivitas Christiana. Ja. Maar iedereen zegt volgens mij Civitas Christiana. Ik heb geen Latijn gehad,
1: ik zeg Civitas. Oké, okay, maar... we zeggen Civitas no, no.
0: Christiana. Ja, je ja, kunt ze googlen en dan zie je het ook op de site, zie je het ook het logo met die leeuw. Ja. En zij hebben allemaal... Uh, zij runnen allemaal campagnes, uh, zoals uh, gezin in gevaar en uh, mijn onbevlekt hart zal triomferen, ja. uh, cultuur onder vuur. En daarmee proberen ze aandacht te krijgen voor de thema's die voor deze beweging belangrijk zijn.
1: Oké, okay, nou kun je zeggen, ja god, uh, ieder zijn, uh, zijn mening. Ja. Wa waarom zouden zij niet mogen lobbyen en zich mogen organiseren om hun, zij het, conservatieve ideeën uh, te propageren? Wat is er mis mee?
0: Oh, maar wat mij betreft mogen ze dat ook wel doen. Um, daar is natuurlijk niks mis mee. Ik vind prima dat ze dat doen. Um, ik vind het wel interessant hoe het gaat. En zodra er rechten van mensen in het geding zijn... Mm -hmm. uh, wil ik wel weten wie erachter zit en wat ze precies van plan zijn.
1: Ja. Ja.
0: En ik denk dat misschien het, het probleem... Ja, ik weet niet of dat een probleem is. Ik, als journalist vind ik het een interessant fenomeen. En ik vind er natuurlijk ook wel iets van... Maar uh, zij, zij zijn niet illegaal bezig, nee. maar zij zoeken wel alle grenzen van de wet op ja. om hun agenda door te voeren. En nee. dat is natuurlijk wel eng. En nee. dat is voor ons, voor jou en mij, raakt ons natuurlijk niet. Maar daarom heb ik ook mijn hoofdpersonen gekozen. Zij worden direct geraakt door ja. deze beweging. Ja. En dan is het natuurlijk wel een ander verhaal. Ja. Dus als journalist probeer ik dat te beschrijven en te laten zien. Uh, en ik heb er persoonlijk een, vind ik er natuurlijk iets van in zo'n debat, maar... Uh, ja, ze zijn er en, de, en dat mag.
1: Nee, snap ik. In die zin, je schrijft geen moralistisch verhaal, maar een journalistiek verhaal. Je, ja, ja, ja. je, je schetst het landschap, maar daarin laat je dan wel zien wat het voor personen uh, betekent. Absoluut, topic. ja. Uh, Oké, okay, gaan we terug naar het landschap. Want inderdaad, uh, het mag allemaal wel, maar ze, ze zoeken de randen van de wet op, ze, ja. zei je net. Ja, ja. Uh, hoe bedoel je?
0: Nou, wat je bijvoorbeeld in Polen ziet, en, de, en dat, dat lees je in het verhaal ook... Uh, die Bartels wordt het leven nu best onmogelijk gemaakt, want uh, van alle kanten krijgt hij rechtszaken aan zijn broek gespannen. En dat wordt dus allemaal gefinancierd en geleid door die TFP-tak in Polen, waar dus de Nederlandse Civitas Christiane aan gelinkt is. Mm -hmm. um, en hij is een eenpitter, hè? hij is een, een LHBT-activist die verder niet een organisatie achter zich aan heeft. Ja. Op een gegeven moment had hij nou, tientallen rechtszaken aan zijn broek. Ja, hij moet zelf een advocaat regelen. Dus hij wordt gewoon kapot geprocedeerd, eigenlijk. En ja. dat is wat die beweging in heel Oost-Europa doet. Ik heb ja. bij bijeenkomsten van journalisten gezeten ook. Uh, die in deze beweging duiken. Stuk voor stuk hetzelfde verhaal. Ze worden geïntimideerd, ja. ze krijgen doodsbedreigingen. ze worden zwart gemaakt. Het leven wordt ze op alle mogelijke manieren onmogelijk gemaakt. Ja. Dus. Het is niet illegaal, maar wat doet het met een rechtsstaat... als je je journalisten, je activisten en je mensen die opkomen voor mensenrechten... op alle mogelijke manieren monddood probeert te maken.
1: Ja, ja dat, is wat, dat gaat wat verder dan gewoon lobbyen bij de politiek.
0: Of gewoon een mening hebben. Ja. En ik ben het ook eens... Ik, heb een, ik haal natuurlijk een onderzoeker aan, die uh, uh, Neil, uh, die, ja, ik, die ja. ik vaak heb gesproken. En, en uh, hij zegt ook...
1: Amerikaan in Brussel. Hè?
0: De Amerikaan in Brussel, ja. die twaalf jaar Russisch heeft gestudeerd. Okay. Um, en en, en hij, hij zegt ook, wat hem drijft, is dat hij er niet tegen kan als mensen vanuit hun eigen religieuze overtuigingen andere mensen dingen gaan opleggen. Ja. En daar, uh, daar kan ik mij ook wel in vinden. Ja. ja,
1: het sluit ook aan bij een artikel wat in maart uh, in de groene heeft gestaan over ja. de, de anti-abortusbeweging. Precies, ja, die, die ook steeds groter wordt. En ook nou ja, die bewegingen hebben. op. Allerlei manieren steeds meer geld. Die Neil data die heeft het, dat is een achternaam volgens mij. Yeah. Die heeft het onderzocht in een rapport wat jij aanhaalt: top of the iceberg, eh, dat ze eh, in, in 2009 al die club samen 18 miljoen per jaar te besteden hadden en nu is dat gegroeid naar 80 miljoen mm -hmm. per jaar. Ja. Yeah. Um, en dat halen ze, dat harken ze ook op allerlei, ja, ja. dat zijn gewoon keurige donateurs en dergelijke. Ja. Maar er zitten ook trucs, slimme trucs, waardoor ze EU geld binnenhalen. Precies,
0: ja. ja. En er komt ook geld uit de Verenigde Staten, van de Evangelicals, uit ja. Rusland komt geld. Daar heb ik ook allemaal naar uitgelaten hoor. Maar er is een enorm bedrag uit verschillende hoeken wat ze inderdaad bij elkaar harken en wat wordt ingezet om deze super conservatieve agenda te uh, ja, te bewerkstelligen, of ja. te promoten.
1: Vorige week onthulde de NRC nog dat de hoe heet die, groep Sirius mm -hmm. uh, miljoenen subsidie krijgt, kreeg, moet ik zeggen. Want dat mm -hmm. is volgens mij nu wel afgelopen, voor, Eindelijk. Op, ja, ja. maar ook nog tot 2019. Ja. Uh, Eigenlijk om... om
0: vrouwen die ongewenst zwanger zijn van een abortus af te praten. Ja. Dat, is, dat, ja. dat is wat die organisatie... Uh, ja,
1: om ze bij te staan.
0: Ja, precies. Ja. Dat, ja.
1: dat komt dan neer op de ja. vanaf praten. Ja. Ja. Um, ja, ze zijn eigenlijk... Uh, het is verontrustend, maar ze zijn ook heel slim bezig.
0: Heel slim, soorten. absoluut. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Um, ja, hoe nu verder? Uh, die, die clubs bestaan. De, mm -hmm. Door zo'n artikel zet je ze in het licht. Ja. Dat lijkt mij heel, uh, heel verstandig. Ja. Um, maar ja, wat moet, wat moet je er dan mee?
0: Nou ja, we kunnen hier best wat mee. Um, wat, je, wat je ziet is dat die clubs, uh, die, die religieuze, conservatieve religieuze, die hebben een bepaalde conservatieve agenda, die ze willen allerlei progressieve wetgeving. het liefst zo snel mogelijk terugdraaien. Maar wat je ziet is dat er in heel Europa door die partijen wordt geflirt met, met radicaal rechtse partijen. Dus in mijn stuk laat ik ook zien dat, dat die anti-genderbeweging, uh, zoals ze door een onderzoeker zijn uh, genoemd, dat hij links heeft bijvoorbeeld in Nederland met Forum voor Democratie... maar ja. ook met de SGP en de ChristenUnie. Ja. En uh, daar ontstaat een soort van gelegenheidscoalitie van partijen die, uh, die conservatief zijn... en die ook die conservatieve agenda bepleiten. Ja. Uh, en ik denk dat we daar iets mee kunnen. Ik ken in mijn omgeving bijvoorbeeld best veel uh, wat oudere homoseksuele mannen... die toch op de Forum voor Democratie hebben gestemd... Ja dan denk ik wel van, ja, weet je wel uh, in wat voor netwerken die partij zich begeeft? Ja. En weet je wel wat voor, uh, wat voor geldstromen daarachter zitten? En, en wat voor wereldbeeld die partij heeft? Dus in die zin is het goed uh, dat, dat we daar wat meer over weten. Ja. Uh, tot nu toe eigenlijk uh, heeft die groep vrij uh, uh, zeg maar, uh, ondergronds kunnen bewegen... en. Uh, ja, je noemde al heel even die geheime opnames van Bartels. Ja. Ik weet niet of je daar nog over wilt hebben.
1: Nou, ik wou bijna afsluiten, oh, wil maar ga afsluiten. door. Nee, nee, dat vind ik wel interessant. Nou,
0: dat is wel een soort keerpunt geweest namelijk. Want die Bartels, die Poolse activist, die, uh, die had een, een cameraatje... Of die had toegang tot een, tot, een, uh, tot een geheime bijeenkomst van deze club.
1: Ja, van Agenda Europe. Agenda dat, Europe, ja, precies.
0: Ja. En die had een, ge een geheim cameraatje in zijn knoop verborgen. En die ja. is daar drie dagen, heeft hij zich zo hetero mogelijk voorgedaan... met een te grote blouse en zo. Uh, en, en is hij gewoon gaan luisteren en heeft hij alles opgenomen. Ja. En eigenlijk uh, sindsdien uh, heeft hij die beelden verspreid. En sindsdien lukt het die club niet meer om echt ondergronds te bewegen. Hij heeft ja. ook de deelnemerslijsten ver, uh, uh, openbaar gemaakt. En sindsdien eigenlijk duiken in heel Europa daar, die journalisten daar ook bovenop. Dus... Ja, dat is ook iets uh, ja. wat we kunnen doen. Ja. Ja. Het niet zomaar laten gebeuren. Nee. We laten ons die rechten niet afpakken, Kees.
1: In <laughs> dit spreek je over we.
0: <laughs> ja, dat is waar inderdaad. Ik, ik, uh, ik kom helemaal in mijn rol. Ja.
1: Maar goed, misschien is het ook wel iets wat niet alleen transgenders aangaat.
0: Ik voel dat, dat, uh, uh, dat, dat Lisa van Ginneke daar in de Tweede Kamer kan staan... Uh, dat, dat, dat haar rechten zijn, dat heeft ook te maken met onze rechten om hier te zitten. Ja. En als zij, als zij daar niet meer kan staan... dan is dat ook een afbreuk uh, aan, aan de rechten van iedereen in deze maatschappij.
1: Ja. Nou, een mooiere afsluiting had ik niet kunnen bedenken. Dank je wel, uh, Lisa van Ginneke, voor dit gesprek. Uh, sorry, dank je wel, Lisa <laughs> Peters, voor dit gesprek.
0: <laughs> Graag gedaan, Kees. <laughs>
1: ook dank je wel, Lisa van Ginneke, voor de mooie begin quote. Uh. Wat staat er nog meer in de groene deze week? Eh, daar start de serie op weg naar Glasgow. Glasgow, laat ik het een beetje fatsoenlijk uitspreken. In de aanloop van de milieutop in de Schotse industriestad... besteedt de groene regelmatig aandacht aan de VN-conferentie. Wat moet er bereikt worden? Hoe denken de belangrijkste spelers daarover? Deze keer deel 1, India. Het land dat snakt naar meer ontwikkeling... maar het wordt ook geconfronteerd met smeltende gletsjers. En wat nog meer, een essay over het steeds dwingender schoonheidsideaal... dat rijke rijker maakt en arme armer. Dat kunt u allemaal lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt dat allemaal keurig uitgelegd. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat via de mail... podcast.groene.nl podcast uh, U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie. Dan krijgen we weer meer luisteraars. En volgende week ben ik er weer met een andere auteur van een artikel in De Groene van die Week. Deze week werd de podcast gemaakt door Paula Lijsen en Kees van de Bos. En de muziek die u hoort is de tune voor N van Paul van
0: Gemenuiden.